0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 오늘 토론 주제는 방위비 논란 속 호르무즈 독자 파병 어떻게 볼 것인가입니다. 연초부터 전 세계를 긴장케 했던 미국과 이란 사이의 군사적 충돌이 일단 수습 국면으로 들어선 가운데 지난해부터 계속되어온 미국의 호르무즈 해협 파병 요구에 대해서 우리 정부는 독자적 작전 형식의 파견이란 답을 내놓았습니다. 지난주에 있었던 문재인 대통령의 신년 기자회견에서도 느낄 수 있었지만 우리 정부 복잡하게 얽힌 상황 때문에 고민이 깊었죠. 경제와 국민 생명을 고려하면 한 이란 관계가 걸리고 전통적인 한미동맹 하에서 북핵 문제와 방위비 군단군 이슈를 고려하면 현실적으로 미국의 요구를 또 마냥 무시하기 어렵기 때문입니다 그래서 오늘 KBS 열린 토론에서는 방위비 논란 속호르무즈 독자 파병 어떻게 볼 것인가라는 주제로 네 분의 전문가들과 함께 깊이 있는 토론 나눠보겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다 KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 청취자 여러분들의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발하겠습니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린토론
3: 청부대가 독자적인 작전을 펼치는 방식으로 호르무즈 해협 일대에 파견됩니다. 국방부는 현재 중동 지역 정세를 감안해 우리 국민의 안전과 선박의 자유항행 보장을 위해 청해부대 파견 지역을 한시적으로 확대하기로 결정했다고 밝혔습니다. 이에 따라 청해부대의 파견 지역은 현재 아덴만 일대에서 오만만과 아라비아만 일대까지 확대됩니다.
1: 우리 군지의... 자, 오늘 함께 하실 분들 소개하겠습니다. 홍현익 세종연구소 수석연구위원 나오셨습니다. 예 안녕하십니까 그리고 김현수 한국 군사문제연구소 안보전략실장 나오셨습니다 안녕하세요 중동 전문가시죠 이희수 한양대 문화인류학과 특훈 교수 나오셨습니다 안녕하세요 자, 그리고 이호령 한국 국방연구원 연구위원 나오셨습니다
4: 네 안녕하세요
1: 자 이렇게 네 분과 함께 호르무즈 해협 파병 문제에 대해서 논의를 좀 해보려고 하는데요. 어 일단 이제 그동안 우리 정부가 굉장히 많은 고민 끝에 독자적 작전 형식의 파병이라는 이게 묘안이 될지 어떨지는 잘 모르겠습니다만 어, 그런 안을 이제 내놨고요. 이 결정에 대해서 간단히 의견 먼저 네 분께 듣고 어, 시작하도록 하겠습니다. 먼저 홍현익 박사님께 여쭙겠습니다.
3: 네. 어, 예상했던 바입니다. 어, 사실 어, 저는 그 대한민국의 그 에너지 의존도가 굉장히 해외 의존도가 높기 때문에 대한민국 석유의 70%를 가져오는 중동 지역의 평화에 우리가 일부 기여하는 것이 국익에 부합한다 이런 생각을 하고 있었는데요. 단지 어 이번 이란과 미국과의 사태가 어 상당 부분 미국의 책임 때문에 이렇게 그 사태가 악화되면서 그런 상황에서 파병하는 건 매우 위험하다 이런 생각을 했었고요. 호르모즈 지역이라는 곳에 미국과 단일 연합체를 형성해서 갈 경우에 굉장히 그 우리가 직접적인 공격 대상이 될 수도 있다는 점에서 상당히 우려했는데 그러나 아그 미국과 연합체를 형성하지 않고 우리가 일본처럼 독자 파병 형식으로 작전도 우리가 나름의 독자성을 갖고 하면서 우리의 상선과 그 수송함을 우리 국민을 보호한다는 차원에서의 파병은 명분이 있는 것이다 이렇게 보는 것입니다. 그러나 한 하나 우려되는 것은 자칫하면 미국이 제3국에서 어 이란의 그 사령관을 살해하는 방식으로 사실상 어준 전쟁을 도발한 상황에서 미국의 미국이 원하는 그 연합체에 가담하는 것이 굉장히 우려됐었는데 그런 형식을 갖추지 않음으로써 그걸 피한 것이 다행이다. 다행이다. 예. 그러나 이건 이미 예상있던 바이다 이렇게 생각합니다. 예. 그러니까
1: 이란과의 관계에서 어서 최근에 미국의 행동에 정당성의 문제가 있었기 때문에 네. 그 연합체 안으로 들어가는 건 문제다. 하지만 독자적 파병 형식은 적절하다. 네. 이렇게 보신 겁니다. 김현수 박사님.
0: 예, 네. 작년도 5월 달 이후에 호르무즈 해협에서 긴장이 많이 고조가 됐죠. 유조선도 이제 피격이 되고 그랬는데 홍보사님 말씀하신 것처럼 사실상 호르무즈 해협을 통해서 우리나라 유조선을 포함해 가지고 1년에 약 900척의 한국 선박이 이곳을 네. 통과하거든요. 그런 차원에서 보면 그대로 둔다라고 하면 우리의 유성과 선박 이런 것들이 필압될 위험성도 있고 또 여러 가지 불의의 사고를 당할 가능성도 있거든요. 예. 그래서 여기에 파병을 한 것은 일단 잘한 결정이다라고 보고요. 두 번째는 그러면은 한미 연합체 호위연 죄송합니다. 이 호르무조 호위연합체에 들어갈 거냐, 그렇지 않으면 독자 파병할 거냐라고 하는 건데 호위연합체에 들어가지 않고 한국이 독자 파병을 결정한 것도 잘한 거다라고 봅니다. 이렇게 한 거는 결국은 이란을 고려하지 않았는가라고 생각을 하고요. 두 번째는 그러면서도 어, 미국의 동맹으로서의 측면 지원을 할수 있다는 그런 측면이 예. 있고요. 세 번째는 이제 일본도 독자 파병을 한 거거든요. 예. 그래서 일본의 파병 모델도 고려한 굉장히 고심을 많이 한 정부의 정책 결정이었다 이렇게 봅니다.
1: 예. 여러 가지 관계들, 그러니까 이란, 다음에 미국, 일본 문제까지도 고려된 그런 독자적 파병 형식은 현재로서는 적절하다라고 보셨네요. 이수 교수님한테.
5: 음, 지금 뭐 미국이 중동에서 빠져 나가려 고 그러고. 역대 반미정서가 최고조에 도달했습니다. 네. 이라크 외가 압도적인 표찰로 미군 떠나라고 철군 결의안을 내 있는 이 상황에서 왜 파병을 하는지 이해가 네. 안 가고요. 어이 문제를 이야기한 것은 미국이고 이거는 국제사회와 악의 축과의 경쟁이 아니고 미국과 이런 양자 구도이고 여기서 명백히 국제사회의 합의를 깨고 국제법을 위반하고 인류의 보편 가치를 위반한 어, 문제 이야기자는 미국인데 그 예. 한국의 한미동맹이라는 하나의 큰틀 속에서 어, 파병은 너무 그 상황은 이해하더라도 예. 어, 결코 옳지 않다. 어, 장기적으로는 우리가 별로 선택의 여지가 없는 데서 고육지책은 이해하지만 예. 어, 역사적으로 뭐큰 오점을 남길 것은 분명하다. 음. 우리가 이락 전쟁의 교훈을 어, 다시 한번 되새길 필요가 있다. 그런 면에서 이만 결정을 했으니까 어이 문제를 최소화하는 데 온갖 역량을 어, 집중하지 않으면 안될 거다. 뭐 예. 차선이라고 봅니다.
1: 예, 교육지책으로서 인정은 되는데. 큰 의미에서의 정당성은 상당히 역사적으로 문제가 있을 수 있다는 우려를 전달해 주셨네요. 이효령 박사님.
4: 네, 저는 조금 시각을 달리합니다. 이번에 그 파병과 관련돼서 굉장히 한미동맹에 초점을 맞춰서 이거를 보려고 하는데요. 한미동맹보다 먼저 우선되는 게 우리 자국민보호와 네. 지금 수송로와 관련돼서 우리 그 원유수입 70% 이상의 수송로가 바로 그 지역을 지나가는 거죠. 네. 그래서 아덴만 지역의 그 해적토탕 음. 그 부분과 관련돼서도 우리가 청해 부대 보냈던 것도 결국에는 두 가지 목적이 다 있었던 거죠. 네. 결국에는 우리 자국민 보호와 우리의 상선 그다음에 이 석유를 실어나르는 그런 에너지 보호라는 거를 다 종합을 해서 네. 그 연장선상에서 호르무즈의 문제도 봐야 되는 거죠. 네. 실질적으로 이 요구도 지난 네, 그 영국 상선에 대한 어 공격이 있었죠. 그거 관련돼서 미국이 어 이걸 어 모두 다좀 연합해서 이런 부분을 다뤄야 되지 않겠느냐라는 부분에서 요청이 왔던 거고. 그래서 미국의 요청이 있다고 해서 모든 거를 이렇게 한미 동맹이라기보다는 일단 최우선적인 거는 네. 일단 우리의 자국민 보호와. 우리의 그 경제 보호라는 측면이 저는 더 방점이 최우선적으로 놓여져야 된다라고 생각이 들고요. 그다음에 두 번째 우리가 여기서 지금 말씀 안 하신 부분 중에 하나를 더 말씀을 드리고 싶지 않, 싶다면 지금 아덴만 지역에 있는 청해부대의 작전 영역이 이제 호르무즈 해협으로 확장이 된다라는 거잖아요. 그런데 문제는 그쪽에 지켰던 이 함대가 어, 기항이 옮겨간 거죠. 즉, 그, 아덴만에 가까운 살랄라 항구에서 오만만에 가까운 무스카트 항으로 기항이 이동함으로 인해서 어떻게 보면은 이 아덴만 지역에 지금 해적의 출몰이 이전보다 줄어들었다 할지라도 예. 이쪽에 한국군이 이쪽으로 옮겨갔다라고 해서 그쪽에 있는 해적에게 또 잘못된 메시지를 그렇죠. 줘서 예. 그쪽에또 공백이 발생할 수 있지 않을까라는 것도 음. 같이 고려해서 좀 살펴볼 필요가 있지 않은가라는 예. 생각이 듭니다. 예.
1: 어, 기본적으로 한미동맹에 관련된 프레임은 좀 후순위의 문제인 것 같다라고 지적을 해 주셨고요. 아덴만에서의 이제 문제도 또 고려가 돼야 될 부분이 분명히 있는 것 같습니다. 그러면 아마 이제 이런 질문들을 아마 하실 수 있을 것 같아요. 예를 들면 미국의 요구가 없었다면 자국민의 안전보를 위해서 그냥 자발적으로 파견을 했을까라고 하는 질문이 자연스럽게 떠오를 것 같거든요. 어떻습니까?
5: 네. 이 문제 문제는 우리가 항상 내세우는게 국방부에서 우리 국민의 안전보장과 선박의 자유항행에 네. 누구로부터 우리 선박을 안전하게 지킬 것인가. 네. 기본적인 퀘션이 있죠. 네. 이란은 우리에게 가장 안전한 나라입니다. 한반도 바깥에서 한국 국민이 가장 사랑받고 우리 물건이 가장 많이 팔리고 대장금 시청률이 9 0 사이입니다. 가장 안전한 나라가 이란인데 우리 선박에 대한 해친 적도 없었고 해치려고 위협을 준 적도 없는데 그 적대국인 이제 미국과 함께하는 모양을 보여줌으로써 우리 국민의 안전과 그 선박 항행의 리스크가 더 커졌다는 역사를 우리가 어떻게 설명할 건지. 예. 그러니까 중동을 조금이라도 아는 사람은. 가지 않는 것이 가장 안전한 것이다. 예. 만약에 간다면 좀 다른 방식을 고민했어야 되는데 뭐 그나마 고민을 많이 했던 걸로 보여집니다. 예. 그러나 근본적으로 이 문제는 파병하지 않았던 것이 정, 어, 정석이 아니었나 뭐 이런 생각을 지울 수가 없어요. 지금 예. 상태가 가장 안전합니다.
1: 말씀이 방, 방금 나왔습니까? 이란은 그러니까 현재 우리나라의 결정을 어떻게 볼까요?
5: 어, 이란 대통령이 선언을 한 적이 있고요. 예. 우리가 좋아하는 한국이 어, 적국의 미국과 함께 하는 것을 원치 않는다. 그런 했죠. 그리고 이란, 어, 주한 이란 대사가 어떤 형태든지 한국이 파병하는 것은 원치 않고 이거는 심각한 외교 관계 단절이 갈수 있고 우리가 한국에 가지고 있는 신뢰를 깨뜨리는 해외가 될수 있다고 이제 얘기를 했기 때문에 네. 그런 면에서 흔히 우리가 얘기하는 우리 국민의 안전 선박 항해라는 이런 어떤 허구에 찬레토릭건 이번 기회에는 적용되지 않는다. 아까 이전의 우리가 파병에서는 상당히 근거가 있다 하더라도
1: 예. 예.
0: 예 요새는 대사 한 분이 하신 말씀들이 굉장히 큰 반향을 불러일으키는 것 같은데요. 예주 아, 한국 이란 대사가 하신 말씀 지금 교수님께서 하신 것처럼 그렇게 뭐 나중에 외교 단절까지 갈수 있다라고 한거 금방 취소했거든요. 아, 그 다음 날 음. 외교부가 조치를 했고 그리고 이란 대사가 자기 일부로 얘기를 한 거니까 그 부분은 좀좀 아, 시정할 필요가 있다라고 말씀을 드리고요. 두 번째는 이란 자체가 안전하냐 안하냐 하는 것은 저는 교수님 말씀에 100% 동의합니다. 이런만큼 정말 친한적인 중동국가가 없다고 해도 과언이 아니거든요. 우리의 뭐 수출도 그렇고 실제로 그 사람들이 우리의 문화를 사랑하는 것도 그렇고 말도 못한데 문제가 되는 것은 바로 이란 내에서 활동하고 있는 또는 이라크에서 활동하고 있는 소위 말해서 시아파하고 조금 연관이 된다라고 볼수 있는 그런 아, 카타이버 뭐 헤즈볼라 KH 이게 네. 이제 문제가 됐던 거잖아요. 그래서 저는 뭐 유조선이라든지 뭐 이런 것들이 뭐 피침되고 했던 것도 지난 5월 6월 그러니까 작년이죠. 7월 8월 그런데 문제가 생겼건도 이란의 군대가 직접적으로 행동했다라기보다는 이런 카타이버 헤즈볼라라든지 이런 아예스라든지 여기에서 문제가 있었다라고 저는 봐요. 그래서 네. 제가 아까도 말씀을 드렸지만 은 우리가 일년에 한 900여 척이 그쪽을 통과하는데 결국 이런 이란 정부의 군대가 아니고 이런 이제 소위 말해서 테러 단체라고 그냥 쉽게 우리가 얘기를 한다라면 그들로 인해서 공격을 받을 수도 있는 거거든요. 네. 그런 문제를 좀 고려할 필요는 있다. 이렇게 예.
1: 테러단체의 문제, 그러니까 음. 이란 군의 문제는 아니겠지만, 이부분에 적혀있는데, 이라, 로면 박사님 먼저, 예, 침을 하셔서, 예.
4: 네. 우리가 그 파병 그러면은 굉장히 이라크 때 파병을 예. 떠올리게 되고, 그때 이제 김선희 씨가, 어, 피납돼서 또 살해당하는 예. 그 모습을 그렇죠. 영상을 하면서, 어, 파병에 대한 굉장히 부정적인 시각이 있는데, 이라크의 파병하고 지금 호르무즈의 어, 이 파병은 성격이 전 틀리다고 봅니다. 예. 이라크 같은 경우에는 전쟁이 나서, 전후 지역에 이라크 땅이 들어간 거고, 지금 여기는 아직 전쟁이 발발하지 않, 아, 않은 상태에서 위기관리 차원에서 공해 지역에서, 예. 우리의 어떻게 보면은, 어, 그 국민의 안전이라든지 우리의 상선보호라는 측면에서 거기 가서 보호를 하는 거기 때문에 좀 저는 그렇게 좀 성격을 구별해서 좀볼 필요가 있지 않나라는 생각이 듭니다.
3: 예. 저는, 네, 어, 다른 봤습니다. 차원의 문제를 이제 지적하고 싶은데요. 한미동맹이라고 하는 것이 사실 지금 최근에 와서 미국이 너무 1953년에 체결된 한미상호방위조약을 너무 넘어서고 있다. 그것은 한국이 말해서가 아니라 미국이 일방적으로 우리에게 한미동맹의 변화를 지금 거의 압박하고 있는데요. 가장 대표적인 게 한미동맹이 체결된 게1 9 5 4년 6.25가 끝나고 나서 한반도의 평화와 안정, 특히 대한민국을 북한의 위협으로부터 지키기 위해서 북한의 남침 억지의그 본연의 목적이 있고 어~ 그 동맹 조약을 보면 태평양상에서의 상호 방위 조약입니다 네. 그런데 이 중동이라고 하는 건 태평양이 아니잖아요 거기 그 우리의 한미 상호 방위 조약의 내용의 적용 범위가 아닌 지역에 파병을 요청하는 건 월권이다 음. 첫 번째로 기본적으로 그걸 보고 있고요 두 번째는 어~ 이~ 지금 북핵 문제 해결이나 북한에 대한 남침 억지나 한반도의 평화를 지켜야 되는데 자꾸 한미동맹을 반중동맹, 반러동맹으로 만들고 있어요. 예. 사드배치가 그렇고, 쥐소미아가 그렇습니다. 이게 정말 우리가 원치 않은데 끌려가고 있는 것이고, 세 번째로, 한미상호방위조약에 의하면 우리는 시설과 토지만 제공하게 돼 있는데, 지금은 방위비분담금을 1990년대에, 90년에, 0 천억원에서 시작해서 1조가 넘게 10배나 올려줬는데, 거기에 또 5배를 또 요구하고 있는 이런, 어 지금 미국이 좀 정도를 너무 벗어나고 있다. 그래서 동맹이 우리한테 이익을 주는 측면은 아직도 있지만 상당한 부담이 과거보다 급속도로 빨리 증가하고 있어요. 그래서 이게 미국에 대해서 우리가 어떤 우리의 국익을 지키기 위해서는 목소리를 낼건 내야지 그렇지 않으면 오, 마냥 요구할 방침으로 보이는 그런 현재 미국이 상당히 좀 개탄스러운 상황이다. 이걸 지적하고 싶습니다.
1: 예, 미국의 요청 자체가 일단 기본적으로 부당하다는 라인식에 <웃음> 대해서 예, 얘기해 주셨는데. 그
0: 부분에 대해서는 조금 우리가 생각을 달리할 필요도 있겠다. 제 개인적으로는 그렇게 생각합니다. 왜 그러냐면 과거에 걸프전도 그렇고 이라크전도 그렇고 이때 이제 한시적으로 동맹 행태를 모여서 어떤 문제를 해결을 하고 그리고 해체되는 것을 소위 말하는 Alliance of Willing 이라고 얘기하거든요. 네. 의지의 동맹이라고 우리는 표현을 해요. 그런데 그것이 이제 무슨 뭐 미국하고 동맹국들만 거기에 참여하느냐 하는 것은 아니거든요. 그렇죠. 내가 네. 그 의지를 갖고 있으면 거기에 참여하는 거예요. 네. 지금 우리가 이제 여기 호르무즈 파병 하는 것도 거기에 지금 우리의 국가 이익이 정말 뭐 제대로 정말 많이 걸려 있는 곳이잖아요. 그러기 때문에 거의 간다는 거고요. 간, 간다는 거고요. 두 번째는 이렇습니다. 우리가 이분만 그러는 것은 아니고요. 옛날에 베트남 그거 할 때도 뭐 이게 무슨 뭐한미동맹에 또는 우리의 나와 있는 한미상호방위조약상의 태평양상에서의 어떤 영토 그거하고 관계 있는 건 아니잖아요. 네. 그럼에도 불구하고 우리는 베트남전에 참전했던 거고요. 2003년도 3월 20일 날 이라크전이 발생하고 나서 우리가 서희제마 부대를 바로 파병하고 그 뒤에 이제 우리가 그 자이툰 부대를 파병을 하지만 그때까지만 하더라도 유엔안전보장이사회 결의안이 통과되지 않은 상태에서 우리가 서희제마 부대를 보냈거든요. 쉽게 얘기하면 의료지원부대와 공병부대를 우리가 파병을 한 겁니다. 그것도 바로 의제 동맹이 우리가 참여를 한 거죠. 그러니까 이것은 상호방위조약의 차원에서 얘기하는 것이 아니고 그냥 동맹의 큰 정신이라고 할까요? 그 차원에서 우리의 국가의 이익이 걸려있기 때문에 그래서 참여하는 것으로 저는 그렇게 해석니다 예, 그러면 지금 이란에 대해서 이제 미국과 함께 공동의 이익을 가지고 있는 게 어떤 거죠? 미국과 함께 공동의 이익을 가지고 있다기보다는 예. 지금 현재 그쪽에 제일 이제 제가 모두에 말씀드렸던 것은 그쪽 지역에 우리의 그 유조선의 70%가 그쪽을 통과하고 있는 거고, 예. 그리고 900척이 호르무즈 해협을 통과하고 있잖아요. 우리의 국가 이게 거기에 완전히 걸려 있는 거거든요. 예. 이건 내 문제예요. 예. 내 문제를 내가 해결하는 거예요. 그렇기 때문에 일본도 독자적으로 파병하는 거고, 한국도 거기에 독자적으로 파병하는 예. 거예 그런데 다에들어가는 거하고는 다르니까. 예. 그렇죠. 다른 예. 나라가 그쪽 지역에 그쪽 지역을 통과해서 나오는 함정의 수나 이익이 걸려 있는가 하고 한국이나 일본이 걸려 있는가 하고는 전혀 숫자가 다르죠. 차원이. 그렇기 때문에 이제 그런 말씀을 드린 거죠. 김 교수님 말씀에,
3: 이건 말씀 안 드릴 수 없는 게 베트남을 사례로 드셨는데 베트남은 박정희 대통령이 5.16 혁명하고 직후부터 우리가 거꾸로 미국한테 제발 좀 파병하게 해달라고 했는데 제가 그 사실 관계를 보면 박정희 그 대통령이 오일육 하고 나서 케네디 대통령한테 파병을 우리가 하겠다. 그러니까 경제를 지원해달라. 또 우리가 뭐 거기 그급료라든지 그 그런 거를 달러로 받아서 한국 경제를 살리고자 하는 네. 마음이 있었던 거죠. 따라서 베트남은 우리가 파 적극적으로 원해서 파병한 것하고 지금 호르무즈 같은 경우는 우리는 전혀 원치 않는데 미국이 계속 떠밀어서 간구하고 비교하신다는 것은 그 비교가 다체가안 된다. 베트남은 우리가 국익이 맞기 때문에 먼저 가겠다고 한 겁니다. 그거하고 지금하고 이 상황하고 비교하는 건 비교 자체가 안 되는 거죠. 2003년도에 이라크
0: 전에 우리 서이제마 부대 간 것은 어떻게 해석을 하시겠습니까
3: 아니 지금 일단 베트남 문제는 일단 그렇고요. 네. 그다음에 노무현 정부 때도 어 이라크의 그이 파병을 미국이 요청했는데 그것도 요청이잖아요. 우리가 먼저 보내겠다고 한게 아니거든요. 그런 상황에서도 어 저는 그 당시에서도 한미상호방위조약상 태평양상의 문제가 아니니까 우리가 굳이 할 필요가 없다 이렇게 저는 생각을 했고요. 기본적으로 미국의 세계 전략이 굉장히 평화적이고 국제사회의 공공질서와 어그 평화와 안정 그리고 공동번영을 추진하고 그럴 때는 우리가 적극적으로 평화유지군의 차원에서 보내는 것저 국익에 맞다고 보지만 예. 이렇게 미국이 문제를 일으키고 이 이란 문제의 핵심은 처음에 근본적으로 발생한 것 자체가 안보리 5개국 미국을 포함한 안보리 5개국하고 서독하고 6개국이 이란과의 핵합의를 해서 이란의 핵 문제를 해결해서 잘 지켜가고 있었는데 갑자기 미국에서 대통령이 바뀌어서 트럼프 대통령이 나오더니 오바마가 한 거는 안 지키겠다 그래서 안 지키고 안 지킨 데서 이란하고 미국하고의 갈등이 최초의 발단이 된 겁니다. 예. 그렇다면 그 지금 이란과 미국의 갈등의 근원 자체가 미국에 있다는 거예요. 왜냐하면 분명한 사실이 안보리 5개국에다 독일을 하고 6개국이 이란하고 합의를 했는데 미국을 제외한 나머지 그 5개국들 이 나라들은 전부 이란이 합의를 잘 지키고 있다라고 했어요. 예. 그런데 미, 미국이 일방적으로 깼단 말이죠. 그럼 근원도 잘못한 것이고 요번에도 굉장히 그 사태가 급박해진 게 솔레이만이 그 사령관을 임박한 그 예, 예. 명확한 그 미국을 공격하겠다는 징후를 증거를, 증거를 내지 못한 상황에서 가서 제3국에서 공격해서 죽였거든요. 예. 그렇다면은 이것은 굉장히 미국이 에, 평화를 유지하는 게 아니라 미국이 공격을 당했으면 제3역이라도 우리가 좀 도와줄 명분이 있지만 예. 미국이 오히려 공격하고 사태가 벌어졌는데 그걸 가서 지원한다는 건 말이 안
5: 되죠. 예,
1: 지금 약간 네. 좀 명확하게 좀할 필요가 있을 것 같은데 이 시점에서. 예를 들면 이제 미국이 동맹으로서 또는 뭐 요청을 하니까 거기에 들어주는 어떤 신용을 하되 연맹에 들어가지 않는 또는 호위연합체에 들어가지 않는 선택을 하는 것과 우리가 독자적으로 자국의 이익을 보호해야 될 필요가 있기 때문에 독자적으로 군대를 보내서 우리 상선을 어떤 모종의 위협으로부터 보호하는 것은 사실은 동일한 맥락은 아니란 말이죠. 어떤 게더 우선이라고 지금 보시나요? 아까 이제 이호령 박사님 사실은 우리 자국 상선을 보호하는 것 그렇죠. 그것이 확신도 네. 우선이기 때문에 이건 뒤에 따라오는 문제다라고 이제 보신 네. 거잖아요 네. 네. 명,
5: 네. 명분은 맞아요 네. 우리 이제 국민을 보호하고 선박을 안전한다는 명분은 맞는데 어~ 이번 결정 과정에서는 사실은 좀 더더 더 솔직할 필요가 있고요 네. 이거는 자국 안전과 선박 항행은 요소가 큰 문제가 아니었고요 결국은 미국의 압박에 우리가 동맹의 형태를 갖춰주는 것 때문에 이제 정부가 뭐 이런 결정을 한 것으로 보여지고요. 예. 그건 명백합니다. 이 상태에서 현재 우리 국민이 어떤 가시적인 위협이나 선박의 항행, 통행의 위협을 받은 적이 없고 앞으로도 그럴 가능성이 크게 많지 않아 보입니다. 그런 면에서 예약하고요. 예. 이제 우리가 참 이제 우리가 교훈을 삼아야 될게 이제 이라크 파병인 경우에도 그래도 이라크 파병이나 그동맹부대 레바논 파병 같은 것은 안보리 1441조나 네. 또 레바논 같은 1체비1조라고 하는 유엔 안보리의 그래도 큰틀 속에서 우리가 국제사회에 책임 있는 이론으로 그 자체도 반대가 많았지만 그런 이제 명분이 있었고, 네. 어, 뒤에 노무현 대통령께서도 그때 결정을 하실 때 이거는 잘못된 거다. 그러나 우리가 이런 특수상태 파병하지만, 어, 역사, 역사에 준엄한 질책을 받을 것이라는 표현도 나중에 이제 전해 네. 들었습니다. 그러나 지금 이거는 어, 이번에 숄레메니의 장군, 어, 장군의 피살 증과이후의 상황이 완전히 달라졌습니다. 이전에 우리가 진지하게 논의되 있지만 실리만의 비이라는 것이 사실 국제법의 문제 의 소지가 있고 네. 어 그걸 찬성하는 것은 미국과 이스라엘밖에 없습니다. 193개 유엔 회원국 중에서 190개국이 잘못됐다고 얘기하고 네. 그그상태에서 반미와 미군 철수가 이제 고조되고 있는 상태에서 이제 미국은 이란이 굉장히 중요한 악의 축 관리 대상 국가죠. 네. 미국이 그 자기 국익의 극대화를 위한 그 구도에. 우리가 이제 미국과 함께하는 이 파병을 한다는 것은 어떤 국제적인 명분이나 또 실질적인 우리 국익의 면에서도 바람직한 결정은 예. 아니다.
1: 정당성의 네. 측면에서 뭐 충분히 이제 그렇게 음. 지금까지 얘기가 됐는데요. 심지어는 근데 이제 헌법에 배치된다는 의견까지도 있는데, 그러니까 우리가 이제 이게 공격적 파병이라고 해석할 경우에는 아마 이제 충분히 그럴 수 있을 것 같은데, 이 부분에 대해서는 어떻게 보시나요? 그 정도 수준까지도 있다고 문제가 있다고 보세요, 이수 교수님. 뭐 헌법 보호에그있죠
5: 우리가 이제 파병 어할 경우에는 이제 평화유지라는 예. 절대적인 게 있는데 부분은 자세히 모르지만. 음. 그나 뭐 이런 경우에는 사실은 우리가 이제 평화 유지보다는 어떤 갈등 국민에 가기 때문에 예. 그 헌법 오조의 정신과 딱 부합한다고 보기는 어렵겠죠. 예. 뭐또 다른 국익의 면에서 우리가 고려해보지 예. 뭐 평화 헌법과 이번 파병을 연결시키는 것은 조금 이제 논리적으로 비약이다. 유영 박사님 어떻게?
4: 그래서 그 헌법 오조를 그 적용시키는데 방점이 앞에 있는 건지 뒤에 있는지 저는 그 예. 논의하신 분들이 인용하는 거에 있어서 아마 뒷부분에 더 방점을 두셨을 거예요. 앞에 말씀하신 것보다. 그 보면 은 대한민국 헌법 5조가 대한민국이 국제평화 움지 유지에 노력하고 침략적 전쟁을 부인할 것과 국군이 국가의 안전보장과 국토방의 의무를 수행해야 함을 명시하고 있다. 이거와 관련돼서. 이제 침략적 전쟁을 부인할 것. 이거는 우리가 침략 전쟁을 하지 말라는 거죠. 그렇죠. 이제 이거를 제이 이란에 파병하는 거와 관련돼서 왜 미국이 전쟁하는데 우리가 그거를 가냐라는 식으로 저는 그 굉장히 억지로 네. 헌법을 끼워 맞춰서 해석하는 게 아닌가라는 생각이 네. 들고요. 이것보다 앞에 헌법 전문에 어떤 내용이 있냐면 우리는 국내적으로, 안으로는 국민 생활에 균등한 향상을 기하고, 밖으로는, 예. 대외적으로는, 항구적인 세계 평화와 인류 공영에 이바지함으로써, 우리 자손의 안정, 우리와 우리 자손의 안정과 자유와 행복을 영원히 확보하는 것이 중요하다라고 예. 했는데, 여기서 관련돼서는 저는 이 전문의 이 내용도 보다 이제 좀 해석을 해본다면, 우리가 이제 한미동맹과 관련해서도 굉장히 부정적인 측면으로, 왜 미국이, 어, 거기에 그, 어, 암살을 한 거와 관련돼서 중동의 위기가 발생된 거에 대해서 우리가 이렇게 파병을 하느냐 이렇게 바라보기보다는 그 전부터의 어떻게 보면 중동의 위기가 있었죠. 네. 그리고 설사. 어 중이란이 우리가 그동안에 뭐 유조선이라든지 이런 것 같은 데서 한번또 공격이 없었기 때문에 앞으로도 계속 공격이 없을 것이고 절대 한국에 대해서는 위협을 가하지 않을 것이다라는 전제에 대해서 100% 보장을 할 것인가에 네. 대한 것도 퀘스천을 가질 필요가 있다는 거죠. 중동의 사태라는 것이 한, 항상 안정적으로 유지된 적이 없었죠. 그럼 네. 중동은 항상 분쟁이 있었고 어떻게 보면 그런 불안정이 어, 영속적으로 지속이 되어 왔다는 거죠. 나라가 바뀌었을 뿐인 거고. 그런 상황에서 어떻게 보면 그쪽 지역의 안정과 이런 걸 위해서, 어, 우리는 항상 그쪽 지역에 외교적으로도 이란과의 관계를 굉장히 중시하는 것도 필요하고. 또 한편으로는, 어, 우리가 아태 지역 뿐만 아니라 앞에서 이제 한미동맹을 이제 오, 네. 53년에 맞춰서 우리가 한미 상호 방위 조약에 맞친 맞춰서, 어, 우리 한국의 역할을 굉장히 제한시키는데, 그거는 50년대 한국전쟁에 기반했던 그때 한국의 역할인 거죠. 그래서 90년대, 2000년대 여러 번의 한미동맹 미래 비전에 대한 선포를 여러 번 했었죠. 네. 앞으로 향후 한미동맹이 어떻게 발전될 것인가. 그래서 동맹국가로서 우리가 또 그동안의 지원을 받아서 이만큼의 경제 성장한 것과 관련돼서 단순히 아태적뿐만 아니라 국제 평화와 안전에 기여할 수 있는 그러한 역할을 하는 거에도 어, 우리가 좀 기여를 해야 되지 않느냐라는 예. 거에 어, 한미동맹을 조금 더 크게 해석할 필요도 있지 않나라는 네. 생각이 듭니다. 그러니까 논의를 중위이다.
1: 여러 가지 좀해 주셨는데 일단 침략적 전쟁 측면은 견강부회고 그다음에 어, 자국민의 보호라고 하는 그런 관점에서 봤을 때 충분히 헌법과 합치하는 요소들이 있고 그쵸? 그다음에 한미동맹 관련된 해석도 좀 미래지향적인 해석이 필요하다. 이 네. 정도로 일단 요약이 될수 있을 네. 것 같은데요. 예. 네, 것 제일
0: 중요한 거는요. 국군의 해외 파병은 누구의 권한이냐 하면 국회의 동의를 받아야 예. 돼요. 그래서 헌법 60조 이항에 국군의 해외 파병은 반드시 국회의 동의를 받도록 규정돼 있습니다. 그렇죠. 그래서 해외 파병을 보낼 때는 국회의 동의를 거치고 뭐 6개월로 동의해 줄 수도 있고 1년을 해줄 수도 있지만 그 기간이 지나면 다시 재연장 결의안을 받아야 돼요. 음. 그래서 이번 같은 경우에도 2019년 12월 10일에 국회 연장 결의안이 통과가 됐거든요. 예. 그 통과가 됐는데 핵심은 이런 거죠. 지금 이 청해 부대의 임무 자체가 선박의 보호와 그리고 우리 국민의 안전보호라고 하는 딱두 가지입니다, 핵심은. 예. 그러니까 세부적으로 나누면 한 서너 가지로 나눌 수는 있기는 있는데요. 이두 가지가 핵심인데 그때 연장, 파병, 파병 연장안을 통과시켜 주면서 단서조항을 뭐라고 했냐면 우리 국민의 안전 보호와 선박의 안전을 보호할 필요가 있을 때는 작전 지역을 더 넓힐 수 있다라고 있다. 네. 그때 규정을 하면서 이걸 통과시켜 줬거든요. 그렇기 때문에 제가 볼 때는 이 파병 연장 안 통과된 것에 의해서 그대로 지금 임무를 수행하면 되지 않겠는가라고 네. 생각은 합니다.
1: 바로 이제 그 부분에 대한 해석이 이제 사실 어려운 국회 동의를 피하기 위한. 사실은 약간 우회법이다라는 식의 이제 비판도 분명히 있는 상태이긴 하잖아요.
3: 흥미롭습박다아 근데 정치적으로 볼때 이게 어. 통과되지 않을 가능성은 거의 없습니다. 예. 왜냐하면 한국당은 오히려 한미 동맹을 중시하기 때문에 에, 미국과의 협력을 강화하는 여기에 반대할 리가 없고요. 예. 단순히 지금 어, 지금 오전의 오전의 성명과 오후의 성명이 달라졌다라고 <웃음> 예. 하는데 어쨌든 이걸 뭐 국회에서 동의 절차를 하더라도 반대할 정당은. 정의당 글쎄 정의당도 뭐 굳이 그렇게 반대한다기보다 좀더 엄격한 저이 파병에 대해서는 주권을 보, 보호한다는 차원의 국회에 본연의 의무를 다해야 된다 이런 네. 거지 절대로 안 된다는 아닌 것 같고요 아까 음. 그거 이것과 아까 말씀하신 그 위원 여부와 상관해서도. 침략적 전쟁 여부는 미국과 이란 간의 관계에서 미국의 문제이고 지금 벌어진 상황에서 대한민국 국민과 상선과 기업이 위태롭기 때문에 그분들을 안전하게 보호하는 건 대한민국 정부의 의무라 거죠. 그러니까 이것을 위원으로 본다는 건 사실 좀 턱없는 얘기 같고요. 따라서. 어~ 만약에 우리가 미국하고 연합체를 형성해서 한미동맹으로서 호르무즈를 지킨다 이러면 이건 상당히 위험하고 또 예. 문제가 되겠지만 그게 아니기 때문에 상당한 명분을 갖고 있다 저는 이렇게 봅니다 예
1: 지금 이제 정의당 김종대 의원의 발언은 일단은 졸속 결정이다 불법 파격 가능성이 있다라고 약간은 이제 어~ 유보를 해놨고 대신 국회 동의 없으면 헌법에 대한 도전이라는 표현을 쓰긴 썼네요 예 뭐~ 헌법에 대한 도전이라는 게 이제 음. 반원법적이다라고 얘기하는 것까지는 아니겠지만, 그래서 상당한 우려를 표명한 정도의 수준인 것 같고요. 현재 국회 상황이 그렇진 않을 것 같다라고 짐작은 들긴 합니다만, 이제 동의나 비준이 안될것 같은 상황은 아니긴 한데 이수 교수님 어떻게 보십니까
5: 저는 뭐 제일 큰 실익이 우리 군이 뭐 별로 작전 훈련 경험이 없잖아요. 네. 그건 중동 같은 세계 분쟁 지역에 가서 작전 방향을 옆에해서 우리 저, 저 군사 작전 역량을 키우는 거. 그거 하나 긍정적이라고 봅니다. 예. 네. 나머지는 다 그냥. 네. 명분상을 위한 렛드리이라고 봅니다. 예. 국민 이제 안정도 예. 상해 통해도. 이제 그게 굉장히 중요한 대목 도 하나는 예. 이게 단순히 한국과 이란과의 문제가 아니고 어 사실은 슬레마니의 이 피격 사건 이후에 친미, 아랍 국가들이 다 돌아섰습니다. 왜냐하면 적장을 살해한 데 대해서는 일시적으로 환호하지만 결국 어떤 문제에 있었을 때 자기도 똑같이 당할 수 있다는 굉장히 끔찍한 선례를 만들어놨기 때문에 네. 굉장히 지금 최근 20여 년 동안에 최고의 반미 정서가 고조되어 네. 있어서 이거는 단순히 우리가 미국과 협력하는 모양을 보여주는 것이 지금 이 시점에서 어떤 이란 한 나라만 염두에 두는 것이 아니라 앞으로 절대국에게 달려있는 아랍 22개 모든 국가에게 포지티브한 것보다 예. 네가티브한 게 많다는 겁니다. 예. 뭐 그런 면에서 우리가 어 그런 이제 현지의 중 장기적인 전략을 함께 고민해 보면 예. 이게 단순한 어떤 항행 자국민 보호라는 이 표피적인 현상으로만 단지 결정할 건 아니다. 네. 중동 문제
1: 전문가로서 중동이 어떤 반응을 보일 것인가에 대한 우려는 뭐 충분히 저는 이제 뭐 들어볼 필요는 있을 것 같은데요. 이게 또 다른 논점이 이제 이렇습니다. 이게 미국 한미동맹의 문제도 있지만 그리고 미국 요청이 사실 있었기 때문이기도 하지만 그 안에 고려는 이제 결국 방위비 협상에서 좀 우리한테 좀더 필요한 부분들을 얻기 위함이다라고 이제 해석하시는 분들도 있는데 실제로 이게 레버리지가 되나요? 지렛대 방식이? 어떻습니까? 김현수 박사님?
0: 네, 어, 사실은 이제 방위비 협상을 할 때, 아, 도아트, 미국 측 방위비 협상 대표죠. 그 사람이 11월 달에 한국을, 뭐 그때는 11월 초인데요. 방위비 협상을 하기 전에 그냥 잠시 와가지고 뭐 이렇게 한국 국민들의 여론을 좀 살펴보기 위해서 왔다. 네. 이렇게 얘기를 하면서 기자들이 이런저런 질문을 했을 때 이렇게 얘기를 했어요. 아, 우리 걸프 지역에서 어? 지금 아, 죄송합니다. 걸프 지역이 아니고. 호르모저 해피역에서 네. 우리 한국을 위해서 우리의 그 함대들이 굉장히 한국 국익을 위해서 노력하고 있지 않느냐. 네. 이게 이제 사실상 한국에 대해서는 방위비 분당물을 많이 받아내기 위한 음. 이란으로 이 말을 한 거거든요. 지금이 말이 쑥 들어가긴 했죠. 네. 그러니까 한국 쪽에서는 이 말을 깊이 듣고 결국은 아이 사람들이 우리의 그호르무즈 파병하고 직접 이거하고 연계를 시키려고 하는구나라고 하는 것을 인식을 했고. 그러기 때문에 작년도 그렇게 국회에서 이파뱅게리안제제장을 통과시켜 줄 때도 작전 범위를 일부러 높여서 통과시키준 거거든요 이게 다뭐 지금 그 정원보 우리 한국적 그 수석 대표는 어 갔다 와서 전혀 뭐 연관이 없다라고 얘기하지만
1: 예.
3: 제가 볼 때는 연관은 분명히 있습니다 예 홍일로 것은. 예. 저는 무엇보다 좀 다행스러운 것이 음. 어, 사실 그 미국하고 호위 연합체를 형성했을 때 솔레이마니 사령관을 살해한 이후에 이란이 보인 태도에서 명확히 드러났을 시 이란이 미국한테 정면 도전은 가능한 피하거든요. 네. 그런 상황에서 자칫 한미연합 그호위체가 작동이 되다가 우리가 미국을 대신해서 이란의 타격의 대상이 돼서 만약 공격을 당했을 때 음. 우리는 어떻게 되나 그냥 미국 이란하고 전쟁을 해야 됩니까 어떻게 됩니까 그런데 그거를 살짝 피해서 단독 어 우리 작전을 하는 방식으로 파병을 하면서 미국한테도 체면을 세우고 실질적으로는 방위비분담금에서 저는 상당히 미국 측에서 트럼프 대통령이 이 보고를 받고 그렇다면 우리의 욕심을 조금만 줄이자 이렇게 분명히 그랬을 거라고 저는 보고요. 그러나 공식적으로 연계시키는 건 있을 수 없는 일이고 네. 그러나 비공식적으로는 연계됐다고 보고 더큰 거는 지금 남북 간의 개별 관광하는 문제까지도 트럼프 대통령이나 트럼프 행정부에서 한국의 입장을 상당히 존중하는 방식으로 행동할 가능성이 커졌다. 예. 저는 이것이 제일 고무적이라고 음, 생각합니다.
1: 그럼 그 정도면 사실은 예. 이 한국 정부의 결정이 미국의 요구하고 똑같진 않지만 미국이 상당히 이제 보상을 받았다고 라 느꼈다는 얘기인데 예. 예. 그러니까 어떤 측면이 미국한테 그럴까요?
3: 서로가 체면을 살리고 음. 제가 지금까지 말씀드린 것처럼 사실 이란과 미국과의 문제가 어, 미국의 책임이 훨씬 더큰 어, 그런 원인으로 어, 갈등이 계속 고조되고 그랬기 때문에 물론 뭐 이란도 다 잘한 것만은 아니죠 그러나 어, 미국의 책임이 상당히 있었는데 과거에 베트남전에도 보듯이 베트남전도 미국이 베트남에서 북베트남하고 싸우는 것에 전세계가 지지하는 게 전혀 아니었거든요 음. 그럴 때 우리가 에, 그 파병을 해 가지고 미국의 명분을 국제사회에서의 명분을 크게 살려준 것처럼 음. 우리가 미국을 직접적으로 엄청나게 도와주진 않더라도 미국과 같은 뜻을 가지고 있다라는 것만 보여줘도 여기에는 상당히 미국으로서 얻는 게 크다. 음, 정당성이 약한 상태에서. 군사적으로도 일정 부분의 역할은 또 하는 게 사실이고 제가 미국의, 미국을 비판만 하는 게 아니라 미국의 얘기 중에 그래도 하나 명분이 있다고 생각하는 건 예, 미국이 네. 지금 어 셰일 가스 개발로 인해 가지고 자기네가 수, 서, 어, 에너지 수출국이 됐고 한국은 이 호르무즈 의물통에서 70%나 원유를 가져오는데 한국이 기여를 안 한다는 게 그게 한국으로서도 책임 있는 나라가 아니지 않느냐. 네. 이 말에는 저도 조금 일리가 있다라고 보았기 때문에 예. 네. 이 정도 우리가 결정한 거는 상당히 아 실리적이고 현명한 결정을 했다라고 정평을 음. 하고 싶습니다.
1: 그러니까 외교적 고립을 어느 정도 피하게 해주는 면도 있고 그 지역에서 의 어떤 국제적 안전을 도모하는데 이란한테도 한국이, 예. 미리
3: 연락을 해서 우리가 아그 이란 미국과 동맹으로서 반이란 전선을 형성한 건 전혀 아니다 아니, 설명했기 때문에 예. 나름의 정당성이 있다.
0: 호연합체가요. 예. 예. 어 작년도 11월 7일날 오함대 사령부가 있는 바레인에서 발족식을 가졌거든요. 예. 음. 여기는 이제 미국, 영국, 호주, 사우디아라비아, 바레인 아랍에미레이트, 알바니아, 일곱 개 나라가 이제 호 연합체로 네. 구성이 돼서 했어요. 그런데 정작 여기에 가장 큰 이익을 가지고 있는 나라가 크게 보면 두 나라가 있는데 물론 이제 유럽 연합이라고 하는 큰 네. 것도 있지만 여기 이제 일본하고 한국인데, 그쵸. 일본은 이제 여기에 간다고 발표를 했잖아요. 그 한국이 남아 있는데 한국만 오면 이제 천국 만마를 얻은 기분이 드는데. 음. 이제 지금 정당성 말씀을 하셨지만 드디어 이제 한국도 여기에 결정을 해서 발표를 하니까 미국으로 봐서는 굉장히 큰 원군을 얻었다라고 생각할 수는 있죠. 예.
1: 자, 그러면 지금 이제 미국이 요구하는 게 지난번에 사실 저희 때 열린 토론에서 무집었습니다. 격차가 너무 컸었고 실제로 계속해서 이른바 파토가 나는 이제 그런 이제 분위기였는데 뭐 거의 1조 대한뭐 5조 뭐 정도까지 이제 차이가 나는 그런 분위기였었으니까요. 근데 최근에 이제 보면 타결이 가까웠다라고 하는 그런 전망들이 새어 나오고 있는데 현실적으로도 그렇다고 보시나요, 이런 것은?
4: 일단 저는 그 호르몬 즈파병과 관련돼서 예. 두 가지를 그 어떻게 보면 미국한테 선물을 줬다라고 예. 생각이 들어요. 하나가 이제 바로 어, 파병, 국제사회가 모두 다 호르무즈 해협의 항해 안전 문제와 관련돼서 협력하는 모습을 보여줬다. 네. 뭐 연합체가 됐던 아니면 독자적인 음. 파병이 됐던. 그러니까 하나가 참여 배한 척이 가더라도 모두 다 거기에 국제사회의 규범 질서라는 거에 모두 다 동조를 했다라는 네. 그런 걸 하나를 미국이 얻어간 거고 음. 또 하나는 이 방위분당협상과 관련돼서도 지금 우리가 먼저 지금 재협상에 들어간 거잖아요. 우리가 끝나고 나면 일본 어, 그다음에 나토, 국가 이제 주류를 네. 이렇게 하게 될 텐데 그러면 어떻게 보면 우리가 어 호르몬제 해역과 관련돼서도 아태지역에서 아시아 지역에 누가 가느냐 그 다음에 방위비 분담과 관련돼서도 미국의 어 동맹국가 중에 어 어떻게 보면 방위비 분담금을 얼마만큼 올려주느냐, 이 어떻게 보면 기준점을 네. 우리가 한국이 갖게 됐다라고 보, 보여지는 거죠. 이런 타스티베. 측면에서 네. 그렇죠. 이런 측면에서 호르몬지파병과 우리가 방위분담 협상을 마치 이렇게 연계시키는다는데, 물론 간접적으로 그런 효과가 있긴 하겠죠. 네. 그러나 방위비 분담 협상과 호르몬지파병을 저는 이렇게 직접적으로 연계시키는 거는 연계시켜서 이렇게 보는 거는 조금. 과하다라는 생각이 들고요 네. 만약 호르무즈 파병과 관련된 사안이 없다면 방위 분담금 협상을 했을 때 다른 건 없었을까요라는 네. 캐스처는 던질 수가 있다라는 거죠 그런 측면에서 어 물론 간접적인 효과는 있었지만 미국이 어떻게 보면은 어~ 그~ 보면은 아테지역뿐만 아니라 국제질서에서의 동맹국가와 파트너십 국가들 간의 연대협력을 강조하는 그러한 맥락하에서의 호르무즈의 그런 파병 문제를 하나 선물을 준 거고 그다음에 방위비분담금과 관련돼서는 그러면 파트너 국가들과 동맹 국가들과의 이러한 세계질서와 안전, 평화를 만드는데 기여금을 그동안, 그동안은 보면 미국이 주도적으로 다 냈다 이거죠. 예. 그러면 동맹국과 파트너 국가, 너희들도 이제 그만큼의 기여를 해라. 그리고 보니까 그동안의 동맹국가를 통해서 많이 성장한 국가들. 어떻게 보면 이 대표적으로 꼽힌 게 우리, 뭐, 일본, 독일, 뭐 이렇게 꼽히고 있죠. 이런 국가들은 돈을 더 내라라고 했는데, 이제 그런 게 하다 보니까 방위비 분담금 협상에서 과도한 것들이 지금 요구가 되고 있는 거죠. 그러면서 네. 어 이미 어그 작년에도 많이 올렸는데 우리 그동안에 그 방위비 분담금 협상과 관련돼서 추이를 보면은 어 3년 5년 상간으로 간격으로 주로 10% 이내에 이렇게 증가가 됐다가 작년에 확 올랐고 이번에는 뭐 이거에 뭐 거의 500% 이상을 올려달라는 이런 요구가 있었는데 이것도 점점 지금 다운이 되고 있어서 저는 이거 관련돼서도 두 가지 측면에서 이번에 방위부비 분담금 협상과 관련돼서 조정이 될것 같습니다. 일단 기간과 관련돼서 작년에 1년으로 됐던 거를 어, 미니멈 3년으로 가져가고만 더 좋다면 5년까지 가져가는 게더 좋겠죠. 어, 그다음에 분담금과 관련돼서도 일단, 금액을 워낙 크게 치니까 반 정도만 돼도 어 이건 성공한 게 아니냐. 그전 절대 아니라고. 봅니다. 예. 숫자의 노름에 노란한 거다. 음. 오히려 어 1조 대에서 2조 밑으로의 그 간격만 가도 거의 뭐 우리가 50% 이상 거의 예. 100%가 되는 거기 때문에 그거와 관련돼서 어 어떤 부분과 관련돼서 너희가 요구하는 게에 뭘 요구하는지에 대한 아이템을 예. 리스트를 분명히 하고 나서 거기에 대해서 충분히 우리가 반영을 해줄수 있다면 그거를 어, 보다 롱텀으로 단계별로 돈을 올려준다든지 그런 방법을 통해서 합의를 하는 게 어떨지 않을까라는 생각이 듭니다. 그리고 거기에 대해서 우리 국민들이 충분히 공감할 예. 수 있는 그런 수준이 어, 돼야 된다라는 것을 미치게도 충분히 어필할 필요가 있다고 라 생각이 듭니다.
1: 알겠습니다. 뭐 여러 가지 연관된 문제들에 대해서 좀 시간이 더 필요하긴 합니다만 일단은 좀 짧게라도 좀 여러 가지로 좀 짚어왔고요. 어, 더 남은 문제들 후반기에서 좀더 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 현재 독자 파견 결정이 기본적으로 고심 끝에 내린 결론으로서 명분이 더 강하냐 아니면 실리가더 강하냐의 문제에 대한 여러 가지 또 논란들은 있습니다만 많은 분들께서 이 부분에 대한 동의 의사를 표현해 주시기도 했습니다. 우려도 물론 표현해 주셨고요. 전마부 토론은 일단 여기서 마무리하고요. 어, 여러분들께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
5: <S> <S>
4: <S> 여러분은 지금 청취자와 함께 만들어가는 구품격 시사방송 KBS 열린토론을 듣고 계십니다
1: 자 그러면 청취자들이 보내주신 의견몇까지 들어보고 가죠 정의진 문자캐스터
2: 네, 방위비 논란 속 호르무즈 독자 파병 어떻게 볼 것인가라는 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 유튜브로 의견 주신 이창섭 청취자분 지금 상황에서 국익을 위해선 호르무즈 해협 독자 파병은 어쩔 수 없었다고 생각되네요. 다만 호르무즈 파병의 대가로 반드시 트럼프에게 반대급부를 받아내야 하는 거 아닌가 싶네요. 유튜브로 의견 주신 테스터TV 청취자분 왠지 모르게 이번 파병은 미국이 저질러놓은 일을 정리하러 가는 것 같은 느낌이 들어서 기분 별로네요. 상선 보호나 국민 보호 차원에서 파병을 한다는 것 등등은 국민 설득 차원이고 명분을 만든 것뿐입니다. 사실은 미국의 압박 때문이라고 생각합니다. 콩 아이디 6육사사님 이번 독자 파병 결정은 어쩔 수 없는 최소한의 선택이었다고 생각합니다. 이번 청해부대의 평화유지 확대 수행 결정. 잘했다고 생각합니다. 콩 아이디 권영재님. 이미 내린 결정이니 되돌릴 수는 없고 아무튼 어떤 식으로든 미국 주도의 연합체의 지원 내지는 개입이 돼선 안 된다고 생각합니다. 콩 아이디 07 이사님 파병의 효과와 미국과의 다양한 협상을 염두에 둔 기타 다른 조건과 연결지어서 북미 관계 등 여러 가능성을 열어둔 결론일 텐데요. 이런 배경은 접어놓고 단순하게 파병이 옳다 그르다 찬반을 논하는 건좀 성급하다고 봅니다. 이 문제는 좀더 숙고해야 할 부분인 것 같아요. 콩아이디 6716님. 한미동맹 한미동맹 하는데 도대체 이게 무슨 동맹인 걸까요? 과거엔 민주주의와 공산주의 대결 상태여서 민주주의 수호라는 공동의 가치가 있었지만 지금 미국이 하는 거 보세요. 이게 과연 동맹일까요? 주권국을 완전히 무시하는 강대국의 횡포에 굴복해서는 절대로 안 됩니다. 우리가 파병할 명분이 고작 항행의 안전 확보 차원 아닌지 제발 과거의 무조건적인 사대주의적 사고에서 벗어나시길 바랍니다. 라고 보내주셨네요.
1: 예, 전반부 토론은 호르무즈 해협 파병, 독자 파병 문제와 방위비 분담금 문제를 논의해봤고요 후반부는 이제 남북관계와 한미관계 문제를 좀더 집중해서 살펴보려고 하는데요 어, 후반부 토론에 앞서서 어, KBS 열린토론이 기획하고 있는 27일 월요일 방송 예고 잠시 해드리겠습니다 내삼을 바꾸는 정치, 투표는 투자다라는 주제로 KBS 일라디오가 총선기획 프로그램을 준비 중입니다 그래서 우리 열린토론도 모레 23일 목요일 오후 4시에 유튜브 라이브 진행을 하고요 어, 관련된 내용을 또 27일 월요일 방송으로 진행하고자 하니까 많이들 오셔서 다양한 의견 남겨주시기 바랍니다 자 그럼 후반부 토론 시작해 볼 텐데요 김열수 한국군사문제연구소 안보전략실장 이희수 한양대 문화인류학과 특훈교수 이호령 한국국방연구원연구위원 홍현익 세종연구소 수석연구위원 이렇게 네 분과 함께 하고 있습니다 자 그러면 남북관계 문제로 몇 가지 이야기를 해보려고 하는데요 어, 문 대통령이 이제 신년사를 통해서 신년제 기자회견을 통해서도 그랬고요 남북관계에 대한 돌파 의지를 이제 밝혔는데 어~ 북미 간에 대화만 보고 있지는 않겠다라는 거고 결국은 이제 남북 간에서 할수 있는 일들은 최대한 먼저 해보겠다라는 그런 의지로 이제 읽히고 있습니다 어~ 이에 대해서 어떻게든 평가하시니 일단 간단히 좀 듣고 한번 시작해보죠 김현수 박사님
0: 네 (14일날) 이제 대통령께서 기자회견도 하셨지만 그보다 제가 이제 더 관심 깊게 본 것은 아... 아저 저기 1월 14일 날요 예. 오히려 1월 7일 날 신년 기자회견을 저는 더 관심 깊게 봤거든요. 그때 대통령께서 이렇게 말씀하셨습니다. 북미 관계에 에, 이렇게 좋아질줄 알았는데 사실상 그렇게 안 됐다. 그래서 남북 관계가 오히려 북미 관계 종속 변수로서 역할을 많이 했다. 예. 이제 앞으로는 남북 관계를 위해서 훨씬 더 우리의 그 활동 범위를 좀 넓혀 나갔으면 좋겠다. 그러면서 대북 정책 제안 다섯 가지를 그때 말씀을 하셨잖아요. 네. 그러면서 이제 다섯 가지 속에 지금 뭐 관광 문제도 잠시 언급을 하셨다라고 보는데요. 이런 문제를 해결하기 위해서 대통령께서는 바로 정용 실장을 미국으로 보내가지고 오브라이언 그 국가안보보장을 하고 회담도 하게 하고 광경화 장관 또 보냈죠. 그다음에 이제 우리 그. 어, 평화교수 본부장도 보내가지고 청청으로 계속 만나가지고 미국을 설득해서 어떻게 공조를 해 나갈 건가라고 얘기를 저는 했다라고 봅니다. 네. 어느 정도 일정 부분 미국하고 어느 정도 얘기는 좀 되지 않았느냐라고 네. 보고요. 그런 차원에서 보면 대통령께서 이렇게 제안하신 내용은 제대로 제안이 좀잘 됐다, 이렇게 저는 보죠.
1: 예, 어느 정도 미국과의 어떤 교감도 좀 있었고, 있었으리라고 짐작하시는 거. 고 그렇죠. 예. 어, 근데 뭐, 뒷부분 더 다른 분들 얘기도 듣겠습니다. 막상 얘기가 나왔으니까. 그그 해리스 미국 대사의 발언은 이게 조율이 된 건가 안된 건가 좀 이렇게 헷갈리게 만드는 그런 부분이 좀 있긴 하잖아요. 이 부분은 어떻게
0: 보세요? 예, 해리스 대사 말씀하신 거는 그 해리스 대사 개인의 생각이었다라고 저는 생각을 해요. 예. 그런데 이제 대사라고 하는 사람들이 뭐우리나라도 이제 대사를 전 세계 다 보내고 있지만 그게 정부가 어떤 생각을 갖고 있는지 그거 모르고 얘기하지는 않거든요. 예. 단지 대사가 조금 발언의 수위라든지 이런 것들을 조정을 하고 조심해야 할 필요는 분명히 있어요. 예. 그런 부분들에 대해서는 조금 생각을 달리할 필요 있지만 근본적으로는 보면 무슨 뭐 일부러 조율해가지고 의도적으로 발표했다 예. 이렇게 보지는 않습니다. 음, 그러면 렇죠그 만약에 실수를 하지 않고 발언했다면 어떤 식으로 발언 정도가 적당했을까요? 예를 들면 이제 이런 제이 거죠. 그런 것들을 굳이 공개적으로 할 필요가 예. 있느냐. 예. 예를 들면 이제 이런 제이 거거든요. 우리가 이제 방위비 분담금 가지고도 미국의 국방부 장관하고 국무부 장관이 월스트리트 저널의 공동기고문 냈잖아요. 네. 그런데 그거 내자마자 워싱턴포스트에서 바로 거기에 대한 반대에 대한 네. 그 칼럼이 쓰였어요. 그게 도대체 동맹을 위한 거냐. 음. 동맹을 위한 거라면 은 물밑에서 할 얘기를 그렇게 공개적으로 얘기를 해버리면 어떡하느냐라고 하는 것이 워싱턴포스트의그 네. 공개 비판이었어요. 이것처럼 대사도 그리고 말하고 싶으면 그걸 외교부에다가 얘기를 하면 되지 그걸 왜 한나라의 그 국민들의 감정을 자극할 수 있도록 있을 수 있는 그런 거를 언론에다가 얘기를 합니까. 그래서 예. 그런 부분들이 조심스러워해야 될 부분이라고 생각하는 거지 그 대사 자체가 말한 것 자체가 잘못됐다고 음, 생각하지는 않아요. 남북 문제를
1: 남, 독자적으로 푸는 거에 대해서 굳이 반대하지는 않는데 혹시라도 이제 제재 문제에 걸릴 수 있으니까 우리하고 좀 협의해달라. 라고 하는 정도의 의견의 표시가 특히나 물밑으로 됐었다면 큰 문제는 없었을 것 같다는 라 그런 말씀이신데요. 홍현익과 네. 말씀. 네. 뭐두 가지
3: 다 말씀드릴까요? 예. 네. 에, 대통령께서 이제 금년에 들어와서 어, 이 북미 관계가 계속 경색되는 가운데 우리 정부가 어, 그 보다 능동적인 역할을 하겠다. 특히 에, 북한이 어이없게도 대한민국이 정말 세계에서 가장 인권도 탄압하고 어 동북아의 안보를 훼손하는 북한에 대해서 같은 민족으로서 너그럽게 생각해서 초강대국인 미국의 정상과 정상회담까지 주선해 주고 그래서 국제사회의 고립도 모면할 수 있는 좋은 기회를 줬는데 북미 협상에서 비핵화의 진전과 상응 조치 이 문제를 가지고 어 북한의 책임 50% 미국의 책임 50%로 협상이 안된거 아닙니까? 예. 근데 이게 대한민국을 욕하고 있어요 지금 북한이. 예. 그런 상황에도 어 용기를 내셔서 북한에 대해서 지금 국내에서 어 일부 분들은 우리 정부가 너무 북한에 너무 고분고분하다 보고 있는 네. 거 아닙니까? 그런데도 강력하게 남북관계 개선의 드라이브를 이제 새로 거셨는데 저는 오히려 조금 더 빨리 하셨으면 좋았을 뻔했다. 이런 생각이 들면서요. 어 그리고 그동안에 사실은 미국 책임 북한 책임만 50% 50%가 아니라 우리도 약간 10% 정도는 책임이 있다. 그게 뭐냐. <웃음> 너무 구경만 했다는 거죠. 예. 당사자로서 그 예, 동안에 예. 이미 대북 개별 관광 이런 거는 우리가 상당히 그 틈바구니를 빠져나가서 남북 간의 평화 유지 활동을 계속하고 또어이 북한의 북한의 기본적인 하나의 체제로서의 기본 요구 이것을 미국이 그걸 존중하게 하고 미국도 상황 조치도 하게 하고 이런 노력을 좀더 적극적으로 했어야 되는데 너무 한미 공조에 너무 치중을 했. 그래서 뭐 안정되게는 예. 왔지만. 지금 와보니까 북한마저 우리를 막 비난하고 있는 상황에서 지금 이 방향은 대단히 옳다고 보고요. 지금 이 순간에 제가 이제 마지막에 드려야 될 말씀이지만 이 정도 가지고는 안 되고요. 이번에 3월 달에 한미연합훈련을 우리가 자주적으로 연기를 시켜야 됩니다. 예. 한미연합훈련이 미국 혼자서 할 수는 없는 거 아니에요. 대한민국 국군으로, 국군의 수장으로서 이번에 한미연합훈련은 너무나도 중요한 시점이기 때문에 한 번의 훈련이 중요한 게 아니라 민족의 운명을 가름할 수 있는 시기이기 때문에 연기했으면 하는 바람을 공개적으로 우리가 먼저 천명해야 된다. 네. 그 정도의 능동적인 의지를 발휘하는 게 좋다고 보고요. 이 해리스 대사에 대해서는 이분이 과거에 군군 출신으로서 태평양 사령관도 하시고 한 거는 이제 분명히 제가 인식하고는 있지만 외교관으로서 대사로 임명됐을 땐대 외교관의 역할을 해야 되는 거예요. 외교관은 외교관의 임무가 뭡니까? 국가 간에 갈등이 있을 때 그걸 조정하고 서로 간의 우호적인 어, 마음을 다시 일으키게 하는 게 외교관인데 오히려 말썽을 일으키고 있어요. 네. <웃음> 외교관이 말썽을 일으키는건 이건 자, 제, 자기의 본분에서 완전히 벗어난 거죠. 근데 그게 단순히 기술적인 문제가 아니라 굉장히 그 어, 우리를 건드리는 이를테면 뭐 여차하면 은 미국이 한국을 제재할 수 있다 뭐 이런 거를 내포한다든지 이거는 아무리 기술적인 문제라고 보기에는 너무나도 기술이 없어도 너무 없다. 그런 상황에서 한미관계를 위해서는 다른 분이 오시거나 아니면 정말 해리스 대사는 반성해야 된다. 다른 무엇보다도 이 한미관계의 문제를 조정하고 우호관계를 만들 사람이 오히려 자꾸 껄끄러운 부분을 건드, 직접 건드리고 더군다나 우리 국가 국가 원수를 피, 비평을 하질 않나. 그것도 긍정적으로 좋다라고 하면 예. 모르지만 부정적으로 평가하면 한미관계가 어떻게 되겠습니까? 그래서 한미관계를 위해서 진정으로 좀더 기여해 주기를 간절히 바랍니다.
1: 예, 제가 어제인가 음. KBS 라디오에서 말씀하시는 거 들었는데.
3: 음. 네. 좋은 얘기는 대놓고 하면 되고
1: 안 좋은 얘기는 숨겨서 하면 된다는 이런 말씀을 네. 하셨던 기억이 나네요. 이용영 교수님.
4: 저는 조금 생각이 달리 하는데요. 예. 우리가 남북관계와 관련돼서 우리가 그동안 여권 조성 북미 간의 비핵화 문제를 잘 이끌어나가기 위해서 여권 조성을 하면서 우리가 남북관계에서도 많은 걸 참았었죠. 예. 실질적으로. 9.19 군사합의를 했었고 평양선언을 하고 판문점 선언을 했어도 지키지 않은 거에 대해서 명확하게 이야기를 안한 거죠. 음. 그다음에 김정은 위원장이 9.19 군사합의를 대놓고 오겼을 때도 거기에 대해서도 정부가 강하게 비판을 하지 않았어요. 예. 그러고 지금 2020년이 와서 지금 대통령이 이렇게 계속해서 북한이 이번에 그 전원회의를 통해서 정면 돌파를 하면서 문제를 가, 가져가겠다. 남한과도 이야기를 하지 않겠다. 미국과도 얘기를 하지 않겠다. 이런 상황에서 어~ 대통령은 그럼에도 불구하고 이 상황을 관리하기 위해서 대화 여건을 만들겠다라고 네. 이야기를 했는데 이건 굉장히 필요하고 좋아요 근데 음. 중요한데 대화 여건을 조성하는데 어떤 어떠한 상황으로 대화 여건을 만들어 가겠냐 이건 이건 거죠 네. 계속해서 (2018년) (2019년) 우리가 참으면서 남북관계의 문제를 계속해서 이거를 조성하기 위해서 우리가 모든 걸 참아야 되느냐. 그다음에 아니면 이거를 뒤집고 나서라도 정확하게 내지를 거야 내지러서 협상할 부분은 협상을 하고 예. 그와 관련돼서 북한이 위협이라든지 우리의 안전을 위해되는 것과 관련돼서 명확하게 이야기를 하는 거. 이두 개가 동시 트랙으로 간다면 은 국민이 어, 어떻게 어 보면 대통령이 어, 북한과의 어떤 협력 사업이라든지 이런 거와 관련돼서 굉장히 지지를 하겠죠. 예. 근데 이거와 관련돼서 어떻게 보면 국민들의 의견이 나뉘고 이런 예에 예. 관련돼서는 그동안의 어, 대북 정책에 있어서의 우리의 입장. 그다음 보면 지금 다들. 해리, 해리 대사, 어, 해리슨 대사가, 어, 우리를 어떻게 보면 주권과 관련돼서 왜 그런 말을 네. 하느냐고 굉장히 모욕적이고 모독감을 느낀다고 하면서 굉장히 비판을 하잖아요. 네. 김정은 위원장과 북한이 그동안 노동신문과 조선중앙통신을 통해서 우리 대통령과 우리 정부와 우리를 비난했던 건 얼마나 예. 많았나요. 거기에 대해서는 왜 아무런 얘기를 하지 않냐 이런 거죠. 예. 그럼 거기에 대해서도 충분히 미국에 대해서 헤리슨 대사가 그렇게 한거에 만큼 비판을 해야 된다라는 미국도 거죠. 미국도 입판하고 북한도 그렇죠? 입판해라. 그 예. 그랬을 경우 어떻게 보면 우리의 논리와 관련돼서도 충분히 어, 북한이 한국에 대해서 어, 한국이 그동안처럼 이렇게 우리가 요구하면 강하게 나가면 움츠러들고 그러다가 어느 순간 우리에게 손을 내밀 때 그때 슬며시 잡아주겠다라는 이런 인식을 저는 이번 기회에 어좀 확실히 다시 한번 리셋팅을 할 필요가 있다는 라 생각이 듭니다. 그런 측면에서 개별 관광 좋습니다. 개별 관광 좋은데 거기에 대한 우리 국민의 안전 문제를 확고히 보장을 해라라는 것을 명확하게 예. 얘기를 해야 되는 거죠. 네, 예.
1: 국민 정세 상당 부분은 여기에 와 있는 것은 맞는 것 같아요. 그런데 현실적으로 이제 그게 문제를 푸는 데 어떻게 도움이 될지 는또잘 모르겠는데 이수 교수님 어떻게
5: 보시나요? 뭐 저는 비전공자니까 일반인의 예. 시선에서 <웃음> 예. 사실 뭐 이제 북한의 비핵화와 또 체제 보장, 제재 완화라는 것은 어차피 북미 간의 큰 툴에서 이제 풀어야 되는 건데. 예. 어, 결국은 뭐 중동과 연관 시켜 보면 지금 석유 시대에서 서서히 이제 천연가스 시대로 에너지 백군이 바뀌고 있고 예. 지금 20% 대지만 2025년이 되면은 거의 이제 가스 시대로 갈 거고 그게 바로 전기로 움직이는 힘이고 AI 시대가 가더라도 데이터 센터의 대부분의 에너지가 이제 전기로 움직입니다. 근데 결국 세계 최대의 가스가 이제 러시아가 가지고있고 우리는 이제 LNG라고 액화가스를 네. 배로 오지만 이제 이제 그 러시아가 PNG 파이프라인으로 연결하는데 그 모든 변수가 북한입니다. 네. 우리의 이제 생존적 미래가 달려 있는 거죠. 어, 1대1로에 대한 유라시아 정책도 마찬가지고 그런 면에서 북미 간의 큰틀 속에서도 거기만 모든 국가 운명을 매달기는 이제는 굉장히 다급하다. 네. 그러면서 남북한의 어떤 긴장 완화나 대화 채널을 유지하는 것은 이거는 북미관과 상관없는 예. 우리 민족의 중장기적 전략적 의미에서 굉장히 필요하다. 그런 면에서 모든 것을 미국에, 미국과 미 보조를 같이 하는 것보다 음. 한국도 항상 상수보다는 변수가 될수 있다는 것도 동맹에 보여주는 것도 필요하다고 생각합니다. 예. 그런 면에서 이제 남북 간의 개선이나 우리 나름대로 할수 있는 그 역량을 음. 어, 갖는 것은 이 시기에 굉장히 중요하고도 필요하다. 이런 생각이 듭니다.
3: 예. 예. 제가 네. 예. 그 지금 그이호령 선생님이 얘기하신 거그 저는 저도 뭐 상당 부분은 그 내용 자체는 인정이 되는데 예. 왜 그러면은 더 못된 북한을 비난하지 않고 미국을 비난하느냐. 예, 예. 그 문제에 대해서 저는 북한의 인권 탄압하고 경제 관리 를못해 가지고 1970년에 남북한 경제가 같았는데 지금 우리가 50배가 돼 버렸거든요. 그 경제에 있어서 무능력을 보인 거. 그러니까 지도자로서는 턱도 없는 그 3대째 잘못한 건 그, 건 엄청나게 빈판받아 맞짱하죠 근데 지금 한반도에 벌어지고 있는 문제는 그러한 그 거의 몰락한 체제인 남한의 경제력에 50분의 1로 추락했고 미국한테는 <웃음> 오, 600대, 600분의 1로 추락한 북한이 네. 처절하게 살겠다고 핵을 개발했는데 그 핵을 포기시키는 일은 미국한테는 600분의 1 노력만 하면 충분히 해결할 수 있어요. 네. 북한은 그거 없으면 그냥 망해버려요. 그런 상황에서 처절하게 체제 유지를 위해서 좀 악독하지만 그렇게 하고 있는 거하고 지금 조금만 신경을 쓰면 북핵 문제 얼마든지 해결할 수 있는데 전혀 신경을 안 쓰면서 겉으로는 굉장히 북핵 문제를 해결하는 것을 강조하면서 실제로는 한국과 일본 중국 러시아 다그 북핵 문제로 옥죄고 있는 예. 그런 상황이 너무나도 분명하기 때문에 미국이 북핵 문제를 해결하려면 쉽게 할수 있는데도 안 하고 있는 이런 상황 이런 게 아무리 우리 동맹국이지만 음. 너무, 그, 미국이 누리는 것만 생각하는 거죠. 이를테면은 뭐 중동에 가서 왜 그럼 한국, 한반, 한국과 일본으로 가는 석유 수송선을 왜 미국이 지켜주냐? 미국이 그걸 지켜주지 않으면요. 패권 국가로서의 그 기위가 손상되면 달러를 아무도 안 써요. 그래도 미국은 패망합니다 그러니 미국이 이익이 있는 거 눈에 보이지 않는다고 예. 미국은 다 그걸 숨기고 그리고 어 그렇게 우월한 지위와 아주 초강대국으로서의 지위를 조금만 좀그 북한하고 저, 전향적으로 협상하면 해결할 수 있는 문제를 사실상 지금도 많은 지금 청취자분들이 생각하시는 게 어, 북한은 매, 미국이 맨날 대화하자는데 안 나오지 않느냐 이렇게 얘기하시잖아요. 그러나 제가 단연코 말씀드리는데 북미 간의 협상을 매일 지켜보는 사람으로서 북한은 나오면 여우와 두루미의 식사처럼 가방에 먹을 게 아무것도 없는 예. 여우는 먹을 거 없는 두루미만 먹을 수 있는 메뉴만 내놓고 대화하자는 거예요. 그러니까 미국, 그, 북한이 더 잘했다는 게 아니라. 이 문제를 해결하기 위해서는 미국이 좀더 전향적으로 나와야 되는데 안 나오기 때문에 너무 답답해서 비판하는 겁니다. 예, 그러니까
1: 체급 차이. 예. <웃음> 차이와 키를 지고 있는 이제 미국 쪽에 대해서 얘기할 것들이 좀더 많다라는 이제 그 근본적인 인식이 이제 있으신 것 같은데 이 부분도 이제 뭐 논의를 해 주시면서 아까도 이제 홍현욱 박사님이 한미연합군사훈련에 관련해서 되게 부정적인 입장을 얘기해 주셨잖아요. 이 부분도 같이 좀 김현수 박사님 얘기해 주시죠.
0: 네. 예, 그 제가 뭐 이게... 토론을 하다 보면 뭐냐 이쪽으로 튀고 저쪽으로 튀고 하는 거에 뭐 당연히 있을 네. 수 있는 얘기인데 너무 많이 이렇게 퍼져나간 것 같아서 좀 안타깝다는 생각은 네. 들지만 저는 또 해리스 대사를 뭐 편들고 싶은 생각이 있는 건 아니에요 네. 그럼에도 불구하고 우리는 여태껏 너무 친한적인 그런 미국 대사 스킨십이 아주 강한 네. 또 퍼블릭 디플로머시를 아주 공공 얘교를 잘하는 그런 미국 대사만 보아오다가 전형적인 이제 어떻게 보면 미국 대사를 보는 바람에 이제 기대치, 오히려 전형이다. 네 기대치에 이제 못 미친다라고 이렇게 생각할 수 있는데요. 그 해리스 대사를 제가 무슨 뭐 옹하려고 한건는 아니지만 헤리스 대사는 원래는 한국의 대사로 오려고 했던 사람은 아니고요. 예. 원래 명령이 어디로 났느냐 하면 호주 대사로 명령이 예, 났습니다. 예. 근데 호주 대사를 명령이 났는데 한국 대사를 좀 싫어했던 이유는 본인이 제 아시다시피 뭐 어찌됐든 일본 피가 좀 섞여 있기 때문에 자칫 잘못해서 한일 간의 문제에 서 자기가 말 어떻게 하더라도 이걸 가지고 오해할 수 있는 그런 소지가 있어서 예. 이 부분에 대해서 굉장히 좀 불편을 했거든요. 그런데도 그럼에도 불구하고 본페이국무부장이 직접 하와이까지 날라가서 이 해리스 대사를 설득해가지고 주한 대사로 왔다는 그 사실을 좀 우리 국민들이 이해를 해주셨으면 좋겠다는 것 먼저 말씀을 드리고요. 그게 어떤 이제 차이를 만들죠? 방금 말씀하신. 아 그러니까 무조건 이제 비판을 해야 되는 게 아니고요. 네. 왜 이제 이분이 예를 들면 지금 제가 이제 뒷 부분에 한말 어, 드린 말씀이 오히려 더 핵심이라고 생각을 네. 하는데요. 지금 해리스 대사께서 말씀하신 그걸 두고. 이제는 좀 차별적으로 헤리스 대사 여러 가지 부분들이 언론에서 나오고 있지 않습니까? 예. 그래서 이런 부분들을 우리가 지향해야 되는 거거든 그러니까 차별적인 말은
1: 하지 말자. 그렇죠. 예.
0: 예. 그러기 때문에 이분이 아 이런 절차와 이런 어려움을 겪고 또 이런 문제가 생길 것까지 알면서도 우리 한국. 대사로 부임했다. 그런 부분을 좀 이해를 해 주셨으면 좋겠다는 차원에서 말씀을 드린 거니까요. 청취자분들께서도 저 사람 무슨 뭐 해리스 대사 (웃음) 옹호하는 거라고 그렇게 오해 안 했으면 좋겠다는 말씀을 드립니다. 두 번째 말씀드리고 싶은 것은 아까 홍 박사님 말씀하신 것처럼 한미군사훈련에 관한 건데요. 이게 참 딜레마가 있습니다. 그러니까 이런 거죠. 어 지금 북한 입장에서 보면 정면 돌파를 해 나가겠다고 그러고 세계는 곧 조선민민주주의공화국이 보유하게 될 새로운 전략 무기를 보게 될 거라고 얘기를 했어요. 그러면은 북미 간의 정상회담이든 실무회담이든 이것이 3월 달까지 열리지 않은 상태에서 3월 달에 한미 훈련을 하면 이건 불을 보듯 뻔하게 새로운 전략 무기를 북한이 공개한다는 건 이건 그냥 그냥 상식적으로 생각할 수 있는 네. 거거든요. 그런 차원에서 보면 한미훈련을 재조정할 필요는 있다. 저는 예. 그렇게 봅니다. 그런 차원에서 보면 은 지금 벌써 오늘부터인가요? 한국, 미국. 일본 또 여러 나라들이 벌써 잠수함과 관련된 훈련을 하와이 인근에서 훈련을 하고 있단 말이죠. 예. 그러니까 이것을 한국 지역에서 하는가 하고 저 떨어져 가지고 하는가고는 차이가 있거든요. 예를 들면 이런 형태로 한미 연합 연습을 계속 해 나갈 수 있는 거거든요. 그래서 이게 이제 왜 딜레마가 있냐라 하면은 해야 된다는 게 하나 있고 저기 하면은 그런 북한이 아, 그런, 그 전략적 도발을 일으킬 수 있는 문제가 있기 때문에 하면 안 된다는 문제가 하나 있고 두 번째는 해야 된다는 게 있어요. 이게 이제 딜레마인데 그게 뭐냐면 우리가 지금 전작권을 전환 받아야 되잖아요. 전작권 전환을 받으면 은 이게 IOC, FOC, FMO 소위 말해서 초기에 작전 능력이 있고 완전한 작전 능력이 있고 완전한 기동 형태의 능력이 있고 그걸 계속해서 검증을 해나가야 된단 예. 말이에요. 그러면 검증을 해나가려고 하면 한미 간의 연합훈련이나 연습이 없는 상태에서 이걸 어떻게 검증하겠어요. 예. 그러니까. 안 하자니 검증이 안 돼서 전작권 전환이 안 되고 하자니 이게 북한의 전략적 도발이 눈에 보이고 여기에 묘수를 찾아야 되는데 그 묘수가 제가 좀 전에도 말씀드렸다시피 한국역내. 보다는 역외 지역에서의 한미연합연석과 훈련을 좀더 강화하는 방향으로 예. 그렇게 좀 나갔으면 좋겠다는 게제 생각입니다. 알겠습니다. 아, 자,
1: 이제 마무리 토론해야 될 시간이 다 돼가지고요. 아, 짧게만 이제 죽겠는데 아, 결국은 미중무역 분쟁도 이제 마무리되고 있는 상태에서 우리 정부가 이런 다자간 관계를 어떻게 해결해야 될 것인가에 대한 아, 짧은 제언한 30초 정도씩 한번 들어보도록 하겠습니다. 이 부분 이호령 박사님 먼저 드릴까요?
4: 네. 어, 일단 미중간의 그 무역 분쟁과 관련돼서 일단 마무리가 네. 돼서 그 뒤에 이제 상황과 관련돼서 우리가 안정화가 됐다라고들 이제 쉽게 생각을 할 수가 있는데 네. 저는 오히려 미중 무역보다 우리가 그 동안에. 어 한일 간의 무역의 그 공급 체인과 관련돼서 한번 분쟁이 있었잖아요. 음. 저는 오히려 그 부분이 더 크지 않나라는 네. 생각이 들어요. 우리 경제에는. 그래서 어 이제 한 한미 간의 아 한중 간의 이러한그 문제와 관련돼서 이제 어느 정도 이제 협력되는 이런 분위기가 조성된 만큼 그동안에 한일 간의 무역 네. 부분과 관련돼서도 어이 부분과 관련돼서도 좀 많이게 많이 음. 이 풀어져야 결국에는 이제 동북아 지역 예. 지역의 정세의 경제적인 문제도 예. 안정화되지 않을까라는 생각이 듭니다. 그리고 예. 이 부분 네, 네.
5: 이게 뭐 중국과 미국과의 관계가 아니라 우리가 약간 글로벌적으로 전략을 가져야 됩니다. 미국의 기본적 대외적을 축은 악의 축 관리적도 하나는 이란이고 예. 하나는 북한입니다. 그러니까 이란에 집중하면 북한이 느슨하고 북한에 집중하면 이란이 느슨해서 결코 중동이나 이런 파병 문제도 예. 남은 문제가 아니고 북한과도 연계되어 있다. 좀더 넓은 글로벌 차원에서 음. 우리가 미중 관계 한 미중 관계를 예. 함께 살펴보는 이런 전략이 필요하고 그래서 호르몬 문제와 한미 방위비 문제 미중 갈등 문제는 예. 별개의 문제가 아니고 한의틀 속에서 보는 이런 전략적 사후가 필요해 보입니다.
1: 네, 공현일 님
5: 네, 그 한일 관계는
3: 소재 부품 장비 사업의 산업에서 우리가 어떻게 보면 이번에 상당한 우리 가능성을 발견하고요. 또 아베 총리가 조금 후퇴하는 것 같아요. 그러니까 너무 우리가 속도를 낼 필요는 없고 우리 원칙을 지켜가면서 물론 개선하는 쪽으로 가는 게 좋겠죠. 그러나 이제 그동안에 많이 뒤져졌던 게 사드하고 쥐소미아 때문에 한중 관계가 완전히 망가져 있었는데 올해는 그걸 획기적으로 부활시키고 그다음에 한미동맹은 계속 강화하되 그러나 한미동맹의 성격이 반중반러동맹으로 변질되는 건 막아야 된다. 예. 거기서 우리가 명확한 기준선을 세우고 반중동맹으로 갈 때는 명확하게 우리가 노할 수도 있어야 된다. 이렇게 알겠습니다. 김현수
0: 박사님. 예, 미국과 중국과의 관계에서 이거는 뭐 선택의 문제는 아니라고 봐요. 그거보다는 이제 아버지 엄마 누구 선택할 거냐 같이 선택을 해야죠. 그러면서도 예. 이제 필요한 부분에 대해서는 해칭 전략을 추구 나갈 필요가 있다 이렇게 봅니다. 예, 알겠습니다. 오늘
1: 좋은 얘기해 주신 네분 모두 수고하셨고요. 감사합니다. 감사합니다. 아... 저는 내일 저녁 7시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.